0: 仅仅通过这种替代和效率提升可以带来的市场，就是一百万亿，这是相当于是中国的 GDP。各个大厂在看到这个 OpenAI 做出这个 ChatGPT 3.5 之后，基本上都明确了这个东西就是未来的方向。如果是从一到一百的话， 100, 现在还是零点一这个阶段，嗯、因为它还完全没有融入日常的生活。技术的这种换代的时候呢，通常都不是更好，是不一样。欢迎收听
1: 投资实战派《投资实战派》，《投资实战派》是一档围绕投资和商业的对谈式播客
2: 。我是主播永庆，我是主播周鑫。今天很荣幸邀请到我的好朋友吴新宇来交流一下他对投资，尤其对于最近很热门的人工智能、通用人工智能的理解。近期 ChatGPT 呃 3.5， 然后紧接着 4.0 发布，对整个行业，包括我们投资领域都
0: 有非常大的一个影响。像这块的话，就是说你怎么看？整个的一个市场空间。首先来定义一下这个事儿，因为我自己以前就是学，当时我们叫数据挖掘，在后面是人工智能。然后我们定义一下现在的这个任务，呃，这个通用人工智能这个事情本身，在一个传统意义上来看，实际上是非常难的。到最近的这个突破，实际上在呃大家真正看到它产品演示之前，也都不是很确定这个东西到底真的那么厉害。嗯经过大概可能两三个月，嗯，早一点的可能就是三五个月的一个使用啊，大家基本上可以确认的事情是，它基本上达到了一个初级的通用人工智能的一个标准，对应的它有很多的任务就变得可以解决了，就是比方说通用的一些文字编辑啊，或者让你去总结一段话呀，有一个 apps 叫 P D F G P T， 就是这个东西，它就是把一段 P D F 丢给他，你可以跟他进行直接对于这个里面所有的内容进行问答。实际上他已经做到了一个满足八十分跟九十分的一个阅读理解，啊，并且他对你的输入，它是有一个持续的一个解读的，就它是有一个语境的嘛，所以他可以连续问他。这个能力实际上可以替代的是差不多年薪在十万人民币以下的绝大部分简单文字工作的人。那我们简单估算一下，全球从事十万人民币以下的简单文字工作的人，这个数量可能有十亿。所以我们最简单的框算，这个数字就是仅仅通过这种替代和效率提升可以带来的市场，就是一百万亿，嗯，一百万亿每一年，嗯、这是相当于是中国的 GDP 这个体量的一个影响。那这样子，也
2: 就是说，对于全球 GDP 的提升会在百分之二十到三十<对>，对、嗯，整体上这个就是 AGI。那 AGI 你觉得对这个全球 GDP 的提升二
0: 十到三十会发生在多长时间呢？我觉得可能就是未来十年以内，非常快。因为呃，我们把这件事情啊，就是说从框架上来说的话，分成三个维度。第一个维度就是叫后台的，就是基建这个方面的。呃，就是以前我们投资的时候，我们把全世界，比如说中国投资领域，你把它分成上游、嗯、中游和下游嘛。对啊，上游可能就是原材料啊、能源；嗯、中游可能就是一制造业；下游就是一些消费品啊或者医疗什么的，对吧？这整体是这样分的。但是我觉得未来的世界可能不是这样分的。可能就是说，对于整个 A G I 这个领域里面，可能就把它分成后台、中台和前台。那么后台就是为了支撑你做这个实验或者做这么一个工程，你需要有数据的一个存储，嗯，然后是通信，嗯，然后是算力要去运算。这个运算可能包括两个部分，第一个运算部分是训练，就是我要把一个模型训练出来，这我需要一个巨大的一个算力。同时呢，我在推断的时候，我也是等于是。运用那个已经算好的模型，然后把结论给推出来，这也是需要损耗能量的，并且需要存储通信，所以这是基础层面上，这个是第一个大环节。这个环节目前呢，我认为还在基建的过程中，因为这条路走得通走不通，没有人知道。嗯、对，啊，所以每一家真正在做投入的时候，其实都是偏谨慎的。这也是为什么英伟达去年整个库存也是一直在往上走，嗯，因为下游的需求实际上是比较弱的，就是整个的半导体的需求，随着就是整个经济是放缓的，经济放缓的原因，待会儿我们再展开说。既然经济是放缓的，那么作为一个经济里面的一个二阶岛，因为半导体本质上是你要扩大你的规模的时候，嗯嗯、才会有多的需求。那么它肯定是就是首当其冲，肯定是不太好的。嗯，但是今年各个大厂在看到这个 OpenAI 做出这个 ChatGPT 3点五之后，基本上都明确了这个东西就是未来的方向。我认为每一个学人工智能的人一定是被这个结果给震惊到的，因为这个结果是非常的好。我有一些朋友是以前学这个自然语言处理的。吧，也是可能对吧？很好的学校 ，CMU 啊，嗯、或者是港科大、啊、这种做资源处理比较好的学校，但是基本上看完这个东西的第一结论就是，我们以前学的东西就完全变成垃圾了，<笑>就是别人做了一件事情，<笑>顺带把你那个替代了替代、嗯、东西给解决掉了。所以这样的话，这个就说明它其实它的影响是非常大的。而且大家在它正式发布之前，真正用了之前，其实是没有这个预期的。比方说，股票市场，其实你看这个波动也很大。然后，嗯，不仅仅是在 A 股，在美国，英伟达今年年初到现在也快翻倍了。所以就是说，这个事情实际上是意料之外的一件事情。对，这
2: 块也看到啊，就是说，就是一个新产品它到出现，到引爆市场，也就是到这个 m i u 达到一个亿，一个亿用户数量，嗯、就是说，呃 ，OpenAI 三点五四也是创了一个记录嘛。之前最快的我记得应该是 TikTok， 大概到到一亿的月活<对>花了。大概一两年时间，嗯，对。然后这个 OpenAI 就大概花了一个月到两个月，一个月到两个月一个月,两个月这个是它可能从从某种意义上，它其实已经进入了人的生活。<对>你觉得它 OpenAI 对吧？它作为一个算法上，就相对目前领先的，它的这个领先优势，你觉得会持续吗？还是说算法层面就是最后还是大模态也是多元化的
0: ？我觉得这样来说这个事儿，就是很多人会觉得说 OpenAI 的模型比较厉害，就是它的模型比较好，模型准确度高，这个是个结论。他的训出来那个 3.5 或者 4.0 的模型，现在正在训的 5.0 的模型，从结果上来说是比上好的，但这个好的原因并不是说他的模型本身的设计有比别人好很多。嗯，对这个事情，我访谈过一个微软的一个专家，就是他可能跟 OpenAI 在做这些很多对接的工作，但他就提到一个事实，就是 OpenAI 其实对于微软而言，你整个的模型的代码代码库啊都可以拿走，但是唯独你的训练的这个数据，它是不愿意交出来的。所以这基本上是一个大模型和另外一个大模型最终有差别的最重要的原因，是数据量的差别还是数据,别数据的差别？不是数据量的差别，不是数据量的，就是数据的质量的。这个东西涉及到两个问题，第一就是你要有一个高质量的任务，对；第二个问题是你要有一个高质量的回答，就是两个独立的任务。就像你训练一个基金经理，我觉得要训练一个有效的基金经理，最重要的第一件事情。你要他要去做一个有价值的训练，对吧？嗯、比方说，我认为训练财务本身是有价值的。嗯嗯、你要去训练理解公司的一个文化和文化的价值，但是你让他去做另外一个任务，可能就没那么有价值了那。那就是说叫高质量的有监督学习，是对是的，是,是这个。他是他其实这个 ChatGPT 在之前呢，在 c h a r 是三点零的时候到 4.0 到 3.5 之间有一个月迁。他其实自己在网站也把这件事情单独写了一篇 paper， 叫 Instruct GPT， 就是讲怎么样用一个已经 pretrain 的模型，然后能够 Instruct， 它。就是通过一些任务来指导它，然后让它再次生长，然后通过更多的参数来去实现一个达到通用人工智能的一个目的。我们来举个这样的例子，我觉得可能就比较容易理解，就是说 pretrain 的 model， 就是这件事情啊本身。可能更像是一个小孩他学会了语言模型。嗯,嗯，但是一个小孩学会了语言模型，他解决不了任何问题。但他能做的事情是，他能够把这个世界在他这个语言模型里面能建立一个抽象的概念。嗯，就是语言实际上是全世界在表达一个抽象概念的时候最有效、最快的，而且是最节省空间的一个表达。嗯，嗯所以本质上来说，语言模型是对这个世界最核心的一道抽象。嗯，然后这个语言本身呢，你到底是中文还是英文还是什么法语什么，嗯、并不重要。嗯、对,对，你刚刚提到说这个 ChatGPT 很厉害，出来一个月的时间，月活就到了一个亿。从应用层面上来说，现在还是如果是从一到一百的话， 100, 现在还是零点这个阶段，嗯、因为它还完全没有融入日常的生活。如果是把它比作计算机的话，现在电子管已经出来了，晶体管都还没有出来。就是他做的绝大部分的事情应该是影视的、啊，而不是显示的。嗯啊，这个怎么理解呢？就是说我今天在携程上订了一张票，我需不需要我是通过哪台服务器订的？嗯、这个网络是通过这个 WiFi 还是通过五 G？、嗯、是通过哪一种制式传播的？嗯、是绕了多少个链路，对吧？其实我们访问一个网络呃网络，啊，就是我们绕里面很多东西对。对对，<笑>你你就点 trace 访问一个 IP， 它这种很复杂，这些东西各种握手协议，其实那都是。写在背后的，你你今天的很多任务，你还是显示的，就是告诉他说我想要做什么，他其实是没有办法推断你到底想要什么东西的。实际上，通过他不断的学习，不断的学习，他可以明白一个人在这个阶段他需要什么东西。现在更多他是你的一个工具、嗯。也就是说
2: 这个，呃，新宇对 ChatGPT 的未来的一个发展空间还是非常乐观的，对吧、嗯？对非常乐观。然后的话就是你觉得，呃，就是就投资的角度而言啊。真正能在未来这个一百万亿增量当中拿到比较大份额的，就中国公司，嗯、因为我们都知道美国可能有一些已经相对领先了，对，嗯、对包括英伟达
0: 对吧？包括这个就是 OpenAI。我觉得是这样子啊，就是说刚才我们提到说这个行业，呃，刚才我们分就是世界分成上游、中游和下游，对吧？嗯、然后对于 AI 这个领域，或者说整个虚拟世界这件事情本身，可能分为后台、中台和前台。嗯，那我们刚才说了后台。后台就是提供数据的存储、计算还有通信的东西。嗯，那么这一块呢，我认为规律非常的显著，就是叫第一，规模优势，赢者通吃；第二，代际切换的时候有巨大的不确定性和巨大的机会。嗯、硬件层面很难做到赢者通吃，不，硬件层面一定是赢者通吃的。最主要的原因是因为你的越是底层的东西，比如说你是 TSMC， 其实你的用户根本就不关注你的品牌，他只关注两个东西。或者说，最终最终最终只关注一个东西，你是不是足够便宜？嗯，就是便宜和好，如果我们这两个作为一个标准的话，嗯、你基本上就是你在一样好的时候，我就买最便宜的；嗯嗯、你在一样便宜的时候，我就在便宜里面买<好>。对对对对对。嗯、所以最终最终就是，就当然可能公司之间会有一些差异化，有的公司可能会集中于好，嗯、有的公司可能就是发力于便宜。嗯嗯、但是我认为这种好和便宜在这个芯片时代，它有可能是统一的。就是 TSMC 它不但便宜，它还好。嗯，<音>就是中芯国际，其实你现在看，你成本你也高，且不说你还没它好，所以这件事情就是一个很关键的问题，<对>就是说这种头部公司可能是又好又那个
2: ，对,对，因为如果说就这些极其优秀的头部公司的话，可能是相对比较明确的。然后我刚刚提到是这个我们中国公司，
0: 这我们就话话说完吗？<术>华为为什么能出来？两 G 到三 G， 对，三 G 到四 G， 四 G 到五 G， 嗯，华为就能出来，嗯、因为在代际切换的时候，呃，非头部的公司。它甩出去了，<是>嗯、对他就是代际切换的时候，有可能头部公司对于这个东西，对于新的代际他的开发，他有可能是比较谨慎的，甚至是不愿意开发的，嗯、对吧？嗯、就是说我是个这个胶片公司，我不挺好，嗯、我为什么要拍一个？我为什么要拍？嗯、我会搞一个这个数码摄像机出来的？嗯、我我不想干这件事情，所以。一般来说，这种技术的换代的革命性的这种事情，可能更多的冲动是来自于行业里面的老二、啊、老三，甚至是更后面的人，嗯、这都是有可能的、嗯嗯嗯哦。我们可以看到一个事情，就比如说以光伏行业为例，隆基当时刚开始做单晶的时候，那这时候就是受质疑的一条方向，嗯、对吧？嗯、然后现在，然后隆基把单晶做得很厉害了，然后到下一代迭代的时候呢，隆基这个时候又有点保守了，别人反而更激进，嗯、对吧？对有一些落后的人说，那我要换一条路线，我要弯道超车，那、嗯、这个时候它实际上是有可能能实现的。而实际上就是说，技术的这种换代的时候呢，通常都不是更好，是不一样。嗯，那就像光刻机，你顺着光刻那条路走下去，基本上你就到三纳就到头了嗯。但是如果你想要更不一样的话，你有可能这个中间可能是需要一些更加的破坏性的一些技术进来。对。所以这个地方，我觉得代际不发生变化的时候，我认为就买头投资，就买龙头就完了。代际发生变化的时候，等于等 ，hold 住是吧？对 ，hold 住。革命者有可能也会死，然后。存量的公司有可能会被革命者干掉，所以这个时候你看不准，看不准就不投。就是我认为代际切换的时候，嗯、如果你不是行业你最懂这个东西的人，你可以不投啊。嗯、然后对于中国公司而言的话，中国公司我们这个刚才后台说完了，中台，中台基本上就是两件事儿，或者说三件事情。第一件事情就是你这模型大模型怎么得稍微训练一下，对吧？嗯、<哼>就是模型本身是一个中台的活。就是 OpenAI 的这个模型本身，它设计来根本就不是为了 To C 应用的, C 的，它是 To B 的，嗯、它实际上是一个 To B 的东西。嗯、所以这个模型本身是一个 To B 的声音。嗯嗯、除了这个模型本身之外呢，我认为还有一个东西，应该是啊、呃，中台可能是有很多的服务提供商、微服务提供商。怎么理解这个微服务呢？嗯、比如说科大讯飞就是语音识别里面的微服务。o k 但只是说这个问题呢，它的原来的这个壁垒。一下子被瓦解掉了，就是刚才说 NLP 这个壁垒现在已经算是没有了，就是语音识别这个壁垒已经非常低了。嗯、但是在整个这个 A G I 这个大领域里面，嗯、微服务还是非常多的。嗯，比如说我想要去做一个高清图片的这种压缩，然后加载，然后传输，嗯，这是一个、嗯、本身就是一个很重要的一个工作，嗯，它又不是特别的硬件层面上，它是很多是一个中间的层面。嗯比如说，我们现在要做一个低延时的这个通信，就是我们俩之间打电话，为了使得这个通信的延迟尽量小，我有很多的技术，甚至是我这事我不要自己干，嗯，啊，我就直接外包给一个公司，嗯，外包给另外一个公司做，他就可以做这个事儿了。游戏引擎也是一个非常典型的一个，就是说是一个平台，是一个东西，但它不 t C， 对，它就是一个所谓的就是中间层的一个东西，它是一个非常 tricky 的，就是说你不是说你最便宜就行。因为这一层的话，他要他他可能对于好、嗯、这件事情的要求是很高的一些。<高>它又非常的细分，就是每个人的客户的需求是非常的不一样的，嗯、然后就很多需求可能在之前就是没有被总结出来，嗯、在更早的时候，可能游戏开发没有人会觉得我应该把一个引擎拿出来单独卖，嗯，直到开发游戏变成一个生产线模式，嗯、流水线模式之后啊，嗯、然后发现哎这个引擎我干嘛要自己做呢？对吧、嗯？不是个渲染一个东西吗？我就,嗯、我就买就行了。就是最早的时候你做一个通信软件，你可能会觉得那我要语音打电话，那我肯定得自己弄嘛，两、嗯、两个终端之间怎么建立一条网络连起来？嗯嗯、后来我发现我为什么？我自己做呢，我可以找一个人，就是你两个多年那个网上那个，他给我提供一个好的解决方案就可以了呀，对吧？所以我觉得这个地方随着这个发展，会越来越多的这种服务会被抽象出来，嗯，变成一个基础的服务，而这个基础服务呢，大概率可能会依附在某个大模型的公司里面也有可能会依附在这个底层的这个云服务商里面，比如说阿里云，你用了他的服务器，我顺手就帮你把这个发短信这个问题解决了，你也别找乱七八糟服务商，我帮你发。
2: 在这儿就是有可能会衍生出一些商业机会，它是基于大模型上面训练的小模型，然后它这个小模型呢，就是我理解上，它会把一些脏活累活合成成一个就是简单的，就给这个就是 to b 的机
0: 构或者说给消费者提供出来。是，的，就是说这里是一个演化的过程，然后这里的很多的这个商业机会啊，我认为它今天还没出现。比如说，我们举个最简单的例子啊，当我去订票这个事情，现在其实，在电商这个领域已经出现了。就是说，我要去开个电商公司，我甚至连货源都没有，嗯、我就负责获客，获完、嗯、客之后，后面其实全<对>全是别人做的，直播、嗯、公司一条龙。对，后面其实都是一条龙的，就是我只负责顾客拿过来，然后把它和需求做一个匹配，嗯、后面的发货订单，这个其实就是在这个领域里面的，它的中台化。有一些电商公司会把所有的货都直接压到我们的仓库，你帮我代发货。他、嗯、是做电商的，这个东西也是他生产的，说像 Nike ID， 他给能很多的货都不是自己发的，我、嗯、找仓库帮他代发。一个东西发展到一定阶段之后呢，它就有一些专业化的公司出来，分工了，哎，分工就很明、嗯、很明确，嗯、因为他专门做这件事情，他、嗯、的效率是最高的，嗯啊，你比你自己做还要好，嗯啊，服务也没有问题，所以我觉得对于这个虚拟世界，啊，就是整个这种大的这个虚拟世界，嗯、这件事情本身实际上是还在 day one， 或者 day zero， 就还没有没有真正的在抽象，嗯、然后已经有了一些抽象，我们看到了，我这个行业我梳理过一遍，我们看到了一些抽象就是可能是 A P P。大家都在做 A P P 的时候，那些公司啊，我你可能需要解决一个发验证码的问题，我帮你做一下；或者你要解决一个什么通话的问题，我帮你解做一下。嗯，是内内层面的。那么在 A G I 里面，可能会有更多的产品会被通用化出来，然后公司和公司之间的碎片化可能会是一个大的趋
1: 势。这种有可能像在云时代的 SaaS 服务公司，有点像 A
0: S G C 时代的 SaaS 服务公司，或者是就是当件公司多的 Pass 嘛？对 ，Pass Pass。对，其实那些公司在那个在上一个时代。怎么讲呢？就是 SaaS 里面有一些跑出来了，对，然后大量的都被证伪了，对、啊。但是呢，这些公司在那个时代被证伪，不代表在这个时代就活不下去，嗯啊，反而有些公司又可以捡起来重新看。我就发现一个 OpenAI， 它自己它验证码，它也是找了一个专门做验证码的公司，嗯、你就帮我解决做验证码这，嗯、啊，甚至它做的就非常专业，而且成本还更低，嗯，对吧？所以我觉得在下一个时代里面的话。中台的公司可能会有很多抽象出来的一些小的微服务，然后凑成一个,一个一个一个的公司。除了大模型之外，大模型当然会有，但大模型一定是头部公司。嗯，大模型因为它的是超级平台对，
2: 就如如果说中间拆出来的这个就是提供中台服务或者提供微小解决方案这些公司的话，从长期看来，竞争壁垒深吗？或者说有深啊？或者说它它其实一直是
0: 赚的这个就是嗯,嗯非常微薄的一个利润，但是它是一个从无到从没有到有的一个过程，嗯、这是第一件事情。嗯第二个事情呢，就是说它的这个编辑毛利是非常高的。比如说，我以代发短信为例，嗯、它的编辑毛利够高。嗯、第三呢，就是它的请求的量可能是非常吓人的一个量。比如说以验证码为例，就是人机互动之间，你可能需要一份验证码。嗯、这个服务实际上是一个非常通用的一个服务。嗯，在无数的地方你都要用。如果它只要到了一定的量级，它就可以赚钱。如果说它是一个
2: 非常通用的一个服务，那它。有没有特别强的进入壁垒？最后陷入这个价格竞争当中，它其实投资价值也一般。它哪怕就是说，就是真的是很便宜，但是它控制成本也是有。但是，比如说像他提到的这种游戏引擎类的公司，他一、嗯
0: 、开始看着低，后来他就很高它有一个很强的一个，就是这个地方有可能会有一定比较强的一个网络效应和平台效应。比如说，你的下游的客户，当你习惯了一个东西之后，你其实不愿意换。你刚开始用这个服务的公司、啊，嗯、我不认为说头部公司。可能会优先用这种三方公司，啊。嗯、比如说我是一个，但是我可能是个创业公司，因为我刚,刚这个整个领域的后台、嗯、中台还有前台，前台就是无数的场景和应用的公司了。嗯，对，那些公司在起步的时候通常都不大，嗯、对吧？你起步的时候你就是一个做一个可能有在线的一个陪伴的，嗯、你刚开始的时候你公司一共才可能二十个人，嗯，然后也没有融太多钱，这个时候你不会把每个东西都自己做的，嗯、所以你一定会找一个第三方做。嗯、当你跟他合作时间久了之后，这个东西就是有关系。嗯，<音>你就发现很多的公司从小做到大之後，就服务做的也很棒，<笑>所以这就是我觉得就是说从这个角度来说的话，它有一定的粘度，客户的粘度是在的，中间还是个效率问题嘛，<音>就是说我做这件事情，我只要做的比你省，我毕竟我同一个开发团队，<音>我可以不断的迭代，特别在互联网这个领域里面，其实大家不愿意做所有的事情，对吧？<音>你说你做一个公司，你做一个量化的交易公司，你要自己去写数据库吗？对吧？完全不必要吧？<笑><音><音>然后你需要自己去写这个。可能交易的接口嘛，也不用啊，嗯、你调别人的就行了呀。这块我我也特别认同、啊、另外，我想讲的
2: 就是说，在我们的投资框架里面呢，也不一定要投资有竞争壁垒的公司，没有竞争壁垒的公司，在这个高增速的，尤其是在这个行业大机会的时候对，需求驱动的行业大机会的时候，它也是有投资价值。嗯、真正有护城河或者说竞争壁垒很深的公司、嗯、也很少见，对，嗯、何况从两百年的尺度来看，可能没有公
0: 司。我觉得是这样子，<对>大水大鱼的时候，时候对鱼涨得很快的时候呢。你就瞎<傻>我，<笑>对，你就是说这个事情本身，你就不能以太多的中局思维去这个问题，<对>嗯、因为你投的这个公司可能它起步的时候，它市值并不大，可能原来只是一个二十亿的小公司，或者三十二三十亿的小公司，嗯、或者五十亿的小公司，它通过这个东西切进来，然后它逐渐衍生它的服务的品类，它慢慢做慢慢做，它也可以做的非常大，对，所以我觉得这个核心的事情就是说，你有一颗做平台的心。然后呢，以一个合理的一个定价方式，嗯、你可以赚到你应该赚的钱。嗯，刚才最核心的事情，这件事情本身它最后 generate 的 value 是一个100万亿的市场，嗯、那个100万亿的市场，它的效率又是很高的，嗯、无非就是前台的应用、中台的这些服务提供商和后台的这个基础设施提供商，嗯、这三个人分嘛。当那个社会的需求在快速扩张的时候，其实、嗯、每个人都在，都能赚到很多钱。中国大概快上那个房地产的时候，那你不是说就房地产公司挣到钱？你说这个卖水泥的、卖钢材的，也很舒服。上游你这个巴西那帮人卖矿的，他也挣，也很挣钱。所以就是整个的景气度都会非常高。你们都知道的，这个英伟达对吧？当时是做游戏显卡的，
2: 营收几千万美金的公司，呃，所以现在就到了这个就真正的顶级巨头，市值几千亿，
0: 谁谁都绕不开，就一万亿了，对吧？一万亿，一万亿绕不开的，你不可能绕开了。对，实际上就是说中间的过程中呢。你会有少量的公司，嗯啊，你刚才就是说，如果一个公司不思进取，我还做了这个，嗯、我就只做这个，然后我也不进步，嗯、我也不想迭代，嗯、我也不想做更大的生意，嗯、那的确也没什么好投的，嗯。但是这些公司里面必定有那些，就是说我还是从团队角度来说，我很想把生意做得更大、更国计划，嗯、赚所有人的钱，这是第一种。第二个是说，我可能还会横向、纵向，我还在做一些深入的东西，甚至是他自己主动的去做一些研究，嗯，然后迭代、嗯、来用供给去创造需求。很多的需求不是不存在，是因为供给太贵了，对,对，或者是不知道，
1: 或者没有又好又便宜。对,对，没有又好又便宜。<笑>我我
0: 举一个很简单的例子啊，你就想现在智能家居是不是一个伪需求？其实有点鸡肋，就是智能家居没有起来，对吧？嗯、然后你说没死掉吧，但是大家好像还有点想要这个东西。嗯嗯嗯、我认为就是它要么不够好，要么太贵，没有又好又便宜的东西。如果我有这个时间，对吧？我其实会写代码啊，我写一些代码，我控制这套东西，匹配我的生活习惯，哎，匹配自己的习惯。我是喜欢温度高一点、低一点，我喜欢亮一点、暗一点。这个其实是可以做的很好的，但问题是，刚才做的这件事情其实本质上是一套虚拟的东西，嗯，因为控制它的逻辑啊，这些东西就是虚拟，现在没有特别高效的去生产出来这个东西。我如果有个员工，他是个程序员，他也没啥活干，我可以你给我，你给我把这个写了，够好了，因为一个月时间，他写，他可能写的肯定会写的非常好，但是。我也不想去投这个时间精力，我觉得不太值当，反正随便按一下也就行了。然后呢，并且这件事情呢，就是说他可能做的也没有那么好，嗯。所以当我们到了下一个时代的时候，哎，有一个做开关的公司说，我就每天琢磨，我就根据你每天开关的习惯，我给你出一套方案，嗯，我免费送给你，我带动我开关的销量，我免费送。给你。对对对，那这个是完全有可能。他个公就容易把东西变得规模化的，服务更多人
1: 。对，如果只是服务信誉一个人，可能比较贵。但是服务一万个新语，可能是这出来一
2: 个十个人的公司，它可能就很有生存价值。哎、啊，对，就是说这个问题变成了，有些东西它就好 10%， 但是它的价格贵 20%， 所以说就卖不出去了。嗯、但是,是,是对对如果说有一个东西可以好 100%，、嗯、然后它就贵 10%。嗯、那那,那这个就是又创造了新的需求。是的，是的，是的的就是说，这新的供给的来源呢，有可能是。有新的技术，但
0: 也有可能就是说，就有这个技术的一个整合，就像那个光伏最早的时候需求也没有那么高，嗯、然后逐渐逐渐逐渐逐渐大家迭代，嗯、把成本一直一直往下降，嗯、降到最后，哎，这需求就出来了。对对对对对，对对对
2: 就就光伏行业很典型，就是它一旦就是有实现了这个经济性的可能的时候，<对>看得到它能实现经济性，尤其是它退补之后、嗯、还能够勉强实现经济性的时候，嗯、它就是到了这个行业顶峰的时候。补贴是解决就是时间压缩嘛？对，预预期它未来会实现正外部性。所以有一个补贴，嗯，嗯就是，但是这种正外部性，如果说到了就没有补贴，就这个正外部性又能来临的时候，就到了一个行业井
0: 喷的时候，对，就就可能是到了从从一到十这个阶段。是的，其实我们刚才说的所有的事情啊，都还是关于这件事情实现起来的一个效率的一个问题，提升人效,、啊嗯、效率、提升、嗯、成本，这个其实只是一部分，是吧？那很小。几乎做到了，就是说一百万一做到了。嗯，我认为如果我们把这件事情再往后拉一下，从一到一百的话，嗯，就刚刚才做了一，我们是现在做了那个一里面的零点一。对，就是我们的这个进展啊，在进程上来看是非常非常微不足道的一个进程。实际上到后面的时候是会加速的。其实我们举个最简单的例子，很容易理解这个事儿。比如说最早的城市是怎么去建设出来的，基本上都是一个共同的特点，都是山水。对啊，要么就一这么一条水在拐弯，嗯，背后靠着一座山那你风水，不或就是说，对吧？比较安全一些，就会就会在这边。但是实际上，进入了蒸汽机时代，经过火车时代之后，交通枢纽开始变成最重要的一个城市兴起的一个最核心的原因，就是重要的火车的交点和这个火车和海洋的连接点，对，就是变成一个最重要的一个城市兴起的一个点。嗯，然后城市甚至是可以愿意为这个火车站，往愿意发生偏移。嗯，你可以先有火车站，我再去迁移。我们今天在中国。大量看到了什么高铁新城都家这样，郑州各个都是这样的，就是都是先有高铁站，那高铁站原来修在一个不毛之地，然后逐渐逐渐逐渐就迁过去了。这个实际上就是一个交通工具的出来，导致我整个城市都为了它这建，重新变变
2: 化。嗯，人和商品运输的成本最开始是靠河，包括过去的这个战争的运粮都是靠靠河。到后面铁路它是比河运的这个成本更低。其实现在就是海运的成本会更低嘛，所以往往这个顶级的大都市都是在这个海边、沿海。对，包括看公司里面，我觉得就是归根结底还是成本。嗯。包括品牌，它其实也是这个客户的塑形成本，包括规模效应，的，就更也是成本嘛，带来一个成本。包括粘性，它带来的这个复购就降低了单次的这个营销成本。是。对，就是规模效应是二个成本，网络效应也是也是也是成本
0: 。对。我们刚才我们有一个话题没有展开，就是说为什么就过去三年就感觉不行。其实说白了，就是全世界的成本在往上走。嗯，这个成本为什么成本往上走？是因为效率在往下走。嗯，这个效率就是三个部分，第一个部分能源效率。你放着俄罗斯最便宜的油不用，你非要用那个地方绕绕着走，那肯定是个贵的。嗯。第二呢是这个制造业的成本，对吗？就是中国的制造业本来很便宜，你比如说我不要，不用你的，我我反对你，我不少进口你，各种各样的壁垒。对，像是制造业的成本在下行，还有一个成本是那个科技成本。就是美国本来是全球的这个科技中心，嗯，它向外输出科技，科技东西就是你有一个科技，我有科技，哦、我们交换一下，我们就两个科技了，对、嗯。那这个地方它现在把它捂住，实际上就是导致整个科技发展的速度也是 suddenly 下降的 ，OK。所以规模效应没办法大规模放出来，对。所以这个地方就是变成一个，你不论是从最原始的原材料。再到中间的加工制造，嗯、到最后的这个最中间一个抽象出来一个内核，这个科技这个东西，嗯、科技数整个都是效率在下降的，嗯、所以就会导致美国人实际上在用一个非常低效的方式在满足他们的消费需求。嗯、然后 Plus 它疫情之间又稍微多放了那么一点点钱，嗯、这几个叠在一起一下子就爆了。嗯、但是美国实际上疫情这个多放的钱已经在往回收了，嗯、其实一直在往回收。嗯、那为什么这个 CPI 没有很快的下来？其实我认为大家忽略了一个点，就是。除了这个放了钱导致需求往上打这一下之外，还有很重要的原因，实际上导致供给各行各业的供给现在都是偏紧。嗯，这也是为什么我就是觉得想要系统性的解决现在我们眼下看到的这个问题，只有一个思路，就是各个环节提升效率、嗯、啊，包括能源生产的效率，包括制造业的效率，包括物流的效率，这是个最优解，是对每个人都更好的一个解决方案、嗯、<对>啊，就是在这个行业上有效率、便宜都。赚更多的钱，嗯、然后消费者终端的时候，他同样是一个 dollar， 他的购买意识更强的，更多了。对，所以今天这个点上，我们遇到的很多的问题，实际上就是一个支离破碎的世界带来的这个问题。嗯、所以要解决这样的问题呢，啊、哦，当然我们可以说我们重新联合 United， 重新再再做生意，我们喝一杯酒就算了，这个是很难的。<对>但我觉得比较现实的一个方案，或者说可能性，是说大家通过不论是 AGI、嗯、新技术来提升效率。嗯嗯我觉得在过去这个十年、二十年里面，实际上美国也有很多人研究嘛，大缓和时代啊，这美国怎么这么厉害？就是光 GDP 整，但这个这个成本对，一边就不动。实际上就是大缓和时代是 l e v e r a g e 了，就全球便宜的资源、全球便宜的劳动力、国际贸易带来的各种的生产制造的优势。那么现在你是停下来的，还有一个事情就是技术进步。三件事情，其实三件事情都是变好的，就是能源价格在往下走，然后呃制造生产制造都在往下走，都在往下走。还有一个就是技术不断进步，对吧？过去这个30年或者50年，你一直有新技术，互联网的技术，移动互联网的技术，机器人的技术，各种各样的生产制造。所以我觉得在这个点上的话，对于人类社会进步最重要的事情，我觉得肯定技术和。社会主义就是对，两个可以说是比较重要的一个要素。现在这个点上，至少我们看到技术这个要素有一点点在向好了，对，又变得更有信心，对吧？这一定是这样子的，就是。
2: 哎，这这这个很有洞察。就刚刚聊到这个大网络时代，我也研究过一些这方面内容。在过去，我讲就是说，如果说要提供商品和服务，需要三个资源，<对>一个是这资本资源，嗯、或者说资金资源，嗯<对>，第二个是这个就是说实物资源，就是商品资源，嗯，那第三个就是那个劳<对>劳动力资源，劳动力在这个大繁荣时代，这三个资源在全世界都是趋同的。美国的这个劳动力价格总体上是被压制住，因为、嗯、往下降，对吧？就是中国的劳动力成本在往上升。因为资本会寻找劳动力成本更低的地方，嗯，然后 ROI 的角度而言呢，就中国的 ROI 最开始非常高，后面慢慢被压低，然后现在就是大家逐渐适应了这个资本的回报率很低的这样一个状态，嗯，对。第三个，这个就是大宗商品也是一样，大宗商品就是说，在沙特这样的国家，它的原油它是有、它石油在沙特本地根本消化不了，那本送人都不要，比水还便宜，嗯、但它出来之后，它可以它就值钱了，要价50美金、1 0 0美金，然后甚至有的时候更高。所以这三个资源在全世界的价格都趋同。但是到了现在这个阶段呢，就尤其当看到这个英国脱欧其实正式是二零二零年嗯，嗯，对，二零二零年正式脱脱欧之后啊，所有的这个资本流啊、技术流啊、嗯、人才的流动啊，就它总体上都受到了一定的压制，或者说被抑制了。嗯、对，就资本还有这个自然资源，就被抑制之后，就导致各种成本都在往上抬，就带来了这个那边的通胀。但是就中国而言，因为中国它其实是给全世界提供的其实是劳动力、嗯、是最好的这个工程师、最庞大的、最有规模性的劳动力。然后这块被抑制住之后呢，那就有点相当于是沙特的原油不让它出去，嗯，对，那沙特的原油价格就会跌，那中国的这个就是说，呃，薪资增长就停止了，它甚至会略微往下跌，对,卷了对，所以就是一个个颜色弧，然后带来了就是各个地方这个成本还有这个 ROI 的这个不同的一个变化。
0: 这两天不是也是乌家嘴那个浦发银行还在闹降薪吗？对对对对，包括就轮到各个行业，就是一旦这个总量不涨了之后呢，然后就开始卷内部卷，往内卷。那句话说，中国是人矿嘛，就人
2: 人矿不让它生产了，然后就这样，沙特的原油把它给抑制在
0: 里面了。对于沙特而言，它的一个出路是什么呢？我们有没有思考过这个问题？对于沙特，我怎么样能够再一次破局嘛？破这个局。沙特现在在做一件事儿，第一。我更多的这个，我不要出口原材料，我在当地我就给你加工一下，把成品我给你拿出去，对，这是第一个。产业链上游走，产业链上游走，往下游走，往下游走，往下游走。然后第二个事呢，就是说，哎，搞点科技，对吧？你们以色列能搞，我们没怎么不能搞啊，对吧？对，搞个沙特大学，沙特那个搞了对那个很好的大学，一个学校也很好。然后我搞点投资，对吧、啊？他那个，沙特那个，他们中东这个钱非常非常。我、嗯嗯嗯、们招商引资也很多
1: 对，去国内招汽车厂
0: ，去那边去搞几。<全>对，嗯、就是招人、招科技，然后招项目，以及一些面向未来的。他们对于像这个加密货币本身态度也比较 open、嗯嗯嗯。对对对，说白了就是因为他压住下一波，压<笑>住下一波的科技趋势，对吧？就是他们的解决方案。中国现在的解决方案呢，可能还没有转过来，因为中国这个整体大的解决方案呢，可能还是需要顶层设计的。这个事儿它可能就是难度更大一些。但是中国的企业家呢也笨，中国的企业家也是不停的在寻找各种各样的出路。没有机会的时候，你看中国的企业家是怎么弄<笑>你看那个王慧文啊，他们躺平，企业家也躺平，你跟员工躺平啊，企业家也躺平，他们就啥也不干，等着新机会。一些地产公司就装死啊，反、嗯、正、嗯嗯、我没机会就不做。但是现在这个点上，开始有新机会了，企业家时实际上非常快的就跟上了，然后当然反应最快的肯定是互联网这帮人。嗯嗯 A I G C 这个东西好，或者是 A G I， 就是通用人工智能，这是个主题，这、嗯、个，就是我们、嗯、我们我们看一百万亿是吧？可能有人看十万亿，嗯、有人看一千万亿，嗯、就都大家这个观点不一样，嗯、但是一定是觉得这是一个巨大的增量，然后我们应该去做这件事情，先往这条路上走的，先往这条路上走。嗯并且这条路走着走着，你就会发现机会是越走越多。嗯、对,对,对啊，我们刚才提到的所有都是提升效率的故事，<对>还没有提升到说新世界的故事、哎。新世界的故事还完全没有展开。<笑>对,对,对,对,对所以这个其实就是说，如果说你要 all in 一个东西的话，你肯定是要 all in 这种空间极大的东西，<大>嗯、就是说你都要花时间搞这个。<对>然后传统大梦想、纯制造业的东西可能挺难的。中国制造业本来就是说全球全球性产能过剩的，现在可能就是很少的一部分人去消化，那肯定是过剩很多很多的。嗯。并且制造业是一个正儿八经的苦活，苦活累活，对它没有超额利润，就是说你付出多少辛苦，你就有多少利润，它是有比较稳定的 ROE 的数据，就稳定的 ROE 会下降的
2: 。对，因为制造业它有个特点，它就是路径依赖很强。对，前面的重投资，它后面会成为包袱。对对对。之前看过那个，就是说在全世界做一体化更成功，还是做这个分业经营更成对，在制造业行业，就像。诺基亚当时就是做这个一体化，对，从设计到生产，然后最后就是在转型时代，它的这个路径依赖就很为它的包袱，就被淘汰掉了。了嗯、所以苹果学聪明了嘛，嗯、就是说它把这个制造模块外包，通过换供应商，嗯、这个情况它让你赚一点你看这
0: 个立讯精密也多惨呀、啊，<对>还有歌尔多惨，立讯、啊、<笑>就是欧菲光，<笑>对，立讯我帮你做了所有的东西，<笑>然后赚的那些钱呢，全部用来推研发下一代。然后又不停的做研，其实立讯的股东其实自由现金流赚的真不多，其实没什么自由现金流。对，而且就是你所有的产线其实都要符合他的标准，他其实完全监控
2: 你的产线，对，你还不能给其他人乱搞，对对对，对。也没办法搞自由品牌啥的。对，是的
0: 。实际上这个事儿就是一个打工人的角色嘛，天选打工人。对
2: ，就永远处
1: 于一种这个饮鸩止渴，
0: 没他单肯定废，有他单就是就这样，就
1: 这样。对，所以说有时候想，就是立讯歌尔这种就很代表的中国发展模式，就是天选打工人。这就是说。我们的政府、我们的土地、我们的招商补贴能够支撑你开始，然后呢，你再找一堆人噼里啪一顿干活，最后也不太挣钱。人家想挤你的时候再挤你
0: 。但就是说，中国还得干，因为这毕竟不得不很多的就业，有当地的有税，然后过程中的。关键是你不能干也没有活干，对，有没有更好的活？这已经是打工里比
2: 较好的活。制造业公司怎么才有壁垒啊？制造业公司有壁垒，就是得投资得，比如300亿美金、5 0 0亿美金以上的。就是你投了之后，没有人跟你抢生意的。比如像立讯或者歌尔，他们每年可能投个二三十亿，因为还有其他机构能投二三十亿。比如说像台积电这种程度，他每一代研发三百亿、五百亿，或者说更高，就这个程度，能够,<就 S 2> 能够台桌的人他就把这个进入壁垒抬得太高。你首先接近他这个程度就要花很多钱，你接近他这个程度再跟他 PK， 你望而生畏。可能除了三星偶尔能跟一个，那其他就跟不了。你要不然就做到这种机制。做了这种其实可能也没有竞争对手
1: ，但是我觉得最后有一个很大的问题，就是很多行业不具备半导体长三五十年的生命周期。很多人可能是搞个五年十年，这个行业就结束了，下一波了。比如说新能源，你搞个十年，现在看起来就要下一波了。你这时候你说你投了之
2: 前的东西，要资产减值了，那你就很难受了。对对，包括像宁德时代。就他的这个壁垒，至少前两年来看嘛、啊，还是比不上这个台积电脑<对>。那一
0: 百亿、一百<那>亿左右的一个研发这边，这个时间我就是跟另外一个瑞元的一个呃研究员，我们聊过这个课程。哎、嗯，上次你也在啊？啊，对对对对对对对，他就说宁德时代的。这个壁垒没那么高，你说你就100多个博士，哎，就很简单，我就160个博士，然后100多亿。你说全世界这么多人， 1 6 0个博士，也难。一年投100多亿，这是公司的就是。对对吧？你说天齐锂业都可以，他就觉得这个地方壁垒不够。但陈光陈总他自己是觉得这个东西很好，对吧？然后这个地方所以是一个 mix， 简单的通过投多少钱来制造出来的这种壁垒呢，实际上也很容易被打，也很容易被超那个对，你们是还有另外一个，就是说相对成本控制比较好。就是他每个千瓦的
2: 电池，他可以赚，比如说七千万到八千万，其他机构就可能赚一两千万，嗯、所以还是成本控
0: 制好、嗯。当你说成本控制的时候，我通常都会问一下，你成本控制的好、啊，是行业的原因<的>还是你的？行业的 cost c o r e 长什么样子？嗯嗯嗯，光你的成本控制的好，但如果行业的这个成本曲线比较扁平，那你、嗯、就是你成本是控制的最好的，嗯、你一个计划，然后、嗯、随便收个数字啊，一、嗯、块钱，旁边那个。没那么好的，才一块二，最多挣两块钱。所以就是说，你一定要这条曲线比较陡峭。对于这条陡峭的曲线的话，为什么像 TSMC 能挣那么多的钱？就是它这个东间的过程中，它不仅仅是一个高投入的问题，还有一个问题，技术。它中间有很多的 know how， 有很多的调试的工作。对，这个就很难了。你跟它一模一样的设备，搞不就做不出来他那个量。中芯国际人都是从 TSMC 挖过来的，但是就是不行，它总是有一些细节，就是调的就不到位。这个里面很微妙，就就相对复杂的产品，就像您那台，比如说他苏州的工
2: 厂跟福建的那边的工厂，嗯、它的两率啊就有差别，它比如说平均的续航，可能一个四百五十公里，嗯、一个四百五十五公里，这个都会有轻微的差距，就跟团队的组织方式啊，嗯、甚至跟哪些人在这儿都很有关系，嗯、就很微妙。但是这个其实它对大局的影响是有影响，但不决定大局。<笑>另外就是我突然间想起，大概三四年前看过一本讲任天堂的，嗯，他大概当中他讲的什么呢？我理解下来就是他做这个游戏卡的一个外包，嗯，就这个事情，就是有人帮他做游戏卡，包括帮他做生产。然后我看下来，就结合我们刚刚聊的台积电或者宁德时代，包括苹果产业链这些公司，我理解上可能如果说一个行业一个制造业企业，它的规模如果说特别大，它需要的这个开发投资非常大，那可能是有构成一定的壁垒。如果说它的这个市场很大，但是投入不是那么大，那它一定是没有竞争壁垒。如果他市场很大，很容易有一堆人过来卷。对,对,<吗>对，那过来卷，他最后又又没有网络效应，他没办法形成客户锁定嘛。嗯。刚刚先生讲就是说，现在中国的很多这个企业家开始涌进这个 AI 这个方面，然后我就想起这个美团，美团他当时在做外卖的时候，他对市场空间的测算就是很重要的。最开始美团内部的测算是外卖行业能达到一千万单，一单最后比如说赚五毛钱，嗯，也就是说这个市场每天可以赚五百万，一年可以赚二十个亿。所以他算出来这个市场一年可以赚二十亿，所以他愿意，比如说前面八个亿，年每年投十个亿，就 <Okay. Okay. S 2> 一些市场未来能赚二十个亿嘛。但是最后市场呈现出来比他原来预计的规模大很多。现在比如说我们看，就是很多这个企业家入局来做这个游戏，做大模型，成本测算很重要，因为每次最简单的计算就要四百四十万美金，就三千万打水漂了，可能什么都获得不了。少则比如说算个三五十次，我们讲到五百万美金一次，他算个三十次就一点五亿美金没有了，或三亿美金没有了。<音>所以，所所以他就是决定了玩家不太多，对，
0: 能够玩得起的人很少。对,对，<笑>是的，就玩玩大模型还是很有壁垒的。表<音>、嗯、<音>现模型其实非常像什么呢？非常像第一部物理世界的语言模型化。嗯，就是你学会了说话。嗯，人可能四岁就学会说话。嗯但是人要变成基金经理，要对，至少三十四岁。后面那三十年在 t r 什么东西，其实就是做我们刚才说的叫 instruct。嗯嗯。就是你通过一些任务
1: 来去学习，你变
0: 成一个顶级基金经理。嗯，对。所以我觉得就是说，对于整个 OpenAI 或者说整个 AGI 这件事情，就是通用人工智能这件事情。我们现在丢给他的任务还是太简单了。嗯，帮我 summarize 一下这个文章里什么主题，嗯。然后我给他反馈就是是或者不是，这还是太简单了。对，嗯。我们有更多的更好的任务等他去解决。比如说，你帮我订个餐厅，明天四个人，可能就是说、啊，我一个高中同学，哎，你觉得比较好合适的，然后别太远，对吧？他从哪过来、嗯？他就不是跟你算这个任务，就比刚才那任务很复杂了，要难，你要考虑很多的因素，对吧？嗯、而且这个时候，你就发现一个问题，订餐厅这件事情本身其实并不应该是他打电话给那边的餐厅里面的某个接线员去订。嗯、这个很多人说啊，那你打电话用 TTS 跟他打电话，然后互相理解订就完了，其实根本就不是。嗯应该是他跟那边的一个 API，API 直接跟美团连上了，<个>直接对，两个 AI 直接就怼上了，嗯、就是说 OK， 你有空吗？没空是吧？那我主人要订这个，不行是吧？对,不对，你换下一个，就有点像那个飞机订票一样，底层都连着， yeah, 底层都是打通的，嗯，是的，底层是打通的，在打通的基础之上呢，然后你很多的应用啊。就出来了，美团我开放一个接口，我给你底层打，对你符合我的报文的格式，就跟我们发这个在线交易一样的，对吧？对。你就是这么一个订单发过来，啪，我接收了，接收你就不可否认， undeniable， 我帮你订上。哎，这个以后可能就是有一个应用 A P P， 叫生活助理，这绝对。然后订餐，然后约某个地方，订餐这件事情本身啊，我跟你说，大概率不会有一个东西叫生活助理啊，对，它会在中间层上面。你在你前台的展现上你看不到，看不到一个东西，就是说前台有一个入口，可能就是一个手机上一个快捷按键，或者甚至什么都没有。嗯、突然想起来，你就挖两句就完了，就直接。嗯、我听到了，听到之后他会把这个任务路路路由到这个中间层，<对>嗯、这个微服务叫订购这个服务对。对对对对对。你帮我订，订好了就把答案告诉我。哎，这个有意思啊！我想到一
2: 个未来的一个场景啊，比如说星宇拿了金牛奖，对吧？我让我的这个 AI 给星宇发个这个祝贺，然后东西也是这个我 AI 发的，然后星宇,宇的回复也是他的 AI 发的。最后其实呢，就是说，<笑>对，我知道不知道我发了，了就是我收到的信息呢，<笑>不是星宇收到的信息是一个 list， 哪些人给他发了，他 <Okay, S 1> 然后我他自动回复一下，那个自动回复一下，<笑>然后我这边给他的 ID e a 就是说这个已发。然后这个已回复对对对，对对，然后所有的内容其他都是 AI、哎、生产的，对，嗯、以后就像三体人一样，<笑>这个这个是完全有可能。<笑><对 S 1> 就是我紧接着就我就想，后面这种可能真的人在场感啊就很重要，如果不在场的时候就。大部分可能都是
0: 这个，所以我会觉得的，<对>我刚才提到昨天聊的时候，我说 AI 这个环境里面对于零售也是有影响的，嗯因为零售也有影响，嗯、对于这个整个的服务业也有影响，对，因为你大部分的内容生产已经是抽象化了，对。所以如果当你需要这种在场感、临场感的过程中，你只有到线下去。嗯，你必须要去现上去，所以这种时候，你的服务的温度和服务的呃这种连接性就会比原来更重要。大量的行业会背这个人和情感重新再造，就是关于效率的部分全部丢给 AI， 嗯，人主要负责情感的部分。所以说，情感的部分的调教，这是人来做的。所有关于效率的执行的部分都是机器来做的。你怎么样去高效的打造终端的商品、终端的服务和消费者之间的连接，会成为下一代企业家在前台创业的最重要的机会。你以前是比效率高，嗯，比成本现在是比我怎么高效的连接你，嗯、最终最终做的很多好的那种商品，它可能告别了商品本身的一个物理技术属性了，对、呃就是、技术属性，<对><对>可能它是一个有温度的东西。在之前的商品大爆炸时代的时候，追求性价比；在当下这个点上，变成追求情感和体验诉求。所以我觉得一切做这个事情的人呢，他可能在这个阶段会更加的重视。嗯，大家会愿意为这种体验会付更多的溢价。嗯嗯这个我感触非常深，因为我们这两天跟一个可能差不多快九五快一快零零后的一个一个年轻的咖啡网红出去旅游嘛，嗯。发现他们其实挣的并不多，就是工资也不很高，但是在体验这个问题上，他们愿意花的钱那真的是非常多。这跟八零后是完全不一样的。对对对，八零后只愿意为实实在在的商品行为。你说这个苹果手机，我发。5, 付五千，付八千，付一万，没问题。这毕竟是个手机，是我的。嗯、但是你说我要去做个 SPA， 要付个四千块钱，我这他是图啥呀？太贵了吧，对吧？但是对于更年轻的这些人，对些人就是、他觉得 OK 的他觉得这个体验，他觉得是 OK、嗯、所以我觉得这个社会的整个的服务也好，商品升级的路线，嗯、便宜和省，它一定还是永远的主题。嗯但是便宜和省呢，通常是由底层的 infrastructure 后台和中台的效率决定的。<音>然后对于前台而言，其实说实话，你能拿的东西都差不多省。就、嗯、你去哪买这个农夫山泉，可能都是一块钱。嗯、但为什么在你这儿买是有原因的？没，一定是你这个东西更多的符合他的情感诉求。对我觉得这个事儿会成为一个非常大的一个主题。我们现在是线下的这种形式，远远好过于三个三个开了一个电话会，对对对对，开了一个什么个？对对对对 team 三种，这是达不到的。对，所以线下的场景，线下的这种体验。还是会有机会的，而且一直会有机会。我举一个失败的例子，比较大的一个消费的茶饮料的公司，对吧？然后这个公司呢，它上市的时候主推的一个故事就是啊，我们这个后台，我们是自动化，后台很牛，后台效率很高，我们调这个饮品很快，我们机器比标准化，赚大了，很成本。但是我觉得他有没有思考过一个问题？他现在这个公司的成功和失败是因为毛利高和低导致的吗？根本不是。嗯，你这个公司之所以活不下去或者活得没有那么好，最大的原因。是什么呢？他忘了，作为一个消费品公司，更重要的事情是品创新呀、啊，是在产品上，嗯、是在这个品牌调性上，调性上然后还有跟消费者的连接上面。青宇、嗯、讲的有道理。我有个看法，因为控本这个事儿是一个一以贯之的事情。对，
2: 那消费者的调性或者消费者的偏好，这个是不确定性的，这个有不确定性的。公司的这个经营啊，
0: 还是要放在一个确定性的事情上面。我觉得是这样子 d e p e n d z on e 你这个行业是个什么样的行业。对，如果你是个高毛利的行业，控本的药就不是不是重要，而是怎么卖更多更重要。嗯，你边际上面多卖一瓶出去，比方说很简单，一百块钱毛利起六十的，嗯，你多卖一个毛利就多六十了。嗯，你控两块钱，你得控多少个你才能控？做六十块钱，但如果你是低毛利的生意，你必须要控了。你肯定要控，嗯嗯，因为你整个毛利才，比方说十个点，然后 net 可能就一个点，你稍微波动一下就没了。对于低毛利的公司，它是就是叫致命型的，嗯啊，低毛利公司你多卖一个出去，其实边际上毛利也就十块钱，那所以我觉得就是说，这个真的是完全取决于你是哪一种类型了。嗯对于大部分消费品行业啊，我觉得卖的多重要，复购这些是最重要的。
1: 我觉得说，就是餐饮品类或者不同的城市区间，其实差别还挺大的。嗯
0: ，在标品的时代里面的话，嗯<的>，你的有一些对于前台的应用。嗯，你的更多的不是从效率层面上，对，更多是品牌心智调性这些层面上，它是一个消费品逻辑。嗯嗯而且在当下这个点上，因为很多的服务和东西都无人化了，对，对吧？但这些都无人化的时候，当你有机会接触到人，有线下 face face 的机会的时候，你会更 care 这个东西啊，更愿意为它花钱，因为大家已经厌倦了线上的消费需求，而且以后呢，线下的这个场景，真正让你去线下办的事儿其实没那么多。嗯，我们举个最简单的例子。自从有了随身办之后，你几乎不用去政府了啊、哦，对。你不用去这个东确实是效率很高。办税券呢都不用了，就是因为它无人化了。嗯，无人化了之后，政府的效率也很高。嗯、所以这样的话，就是很多的线上的东西会把中间的服务给隐藏起来。所以在线上真正有露出的那个部分呢，你之所以关注它，更多是因为喜欢啊、呃，喜欢调性。<意>对,对我觉得这个也是一
1: 个就一些场景，比如说像露露他们大家一起去练瑜伽课。比如说，大家去买越野车，嗯、大家一起组团出去，其实都是这种场景的体现。嗯、就是或
0: 者是大家去玩飞船，嗯、其实本质上不就是一波志同道合的人？先成为朋友再做生意。以前是先给你做一单生意，然后看看我们能不能成为朋友。嗯嗯，我认为这一波有个巨大的创新的机会是线上到线下的引流。其实之前是线下为线上引流嘛，对对对当时就很多，你像苏宁啊，都、哎、是线上没人看，现在不是，现在一定是线上往线下引流，嗯、这个是一个巨大的一个趋势。嗯、就是说，你原来做生意的时候，我店开的这儿，有生意就做，没生意就不做。嗯，那现在才发现，就是你如果不去线上，或者是有一些场景下去做一点生意、发一生意的话，嗯、你这个线下的店你完全没有生意，就没就没生意了。嗯嗯所以就是说，在未来更多的东西被藏起来、叠起来的时候，你能够打开、展开，让别人能复购、能记住你，帮你传播，那这些东西就变得比以前的价值还要更大嗯。嗯，对，或者是能够帮助你去做。打开和传传播的那个人，对，然后就是中间会有很多的这个服务提供商啊，帮你做这个事儿，对吧？就是说你你订酒店、订机票，总归需要一个平台帮你去各种 check 各种东西，对吧？可能这个 AI 它可能自动化程度很高，效率很高，它可以做这个事儿，这个肯定是有价值的。嗯，有可能是个效率相对低一点，它需要人工去打，这也有可能。那携程肯定是说，那我现在优势最大，我现在肯定想做这个事儿，嗯，但问题是这是一个破坏式的。携程以前的优势、嗯，它的客服体系，它、嗯、的这套地推的能、嗯、力量什么的，<对>那我在这个阶段里面的时候，你这个东西未必是必须的。嗯、我通过技术的时候，我可能能迭代你，这个是有可能的。这个是非常重大的一个课题啊，旧时代的大船，对吧？它怎么走进新时代，或者它能不能走到新时代？嗯，西伟，你这个怎么看？如果是一个一次性出来一个巨大的机会。就是需要巨大的资本，可能还是老的玩家来的比较有一些。嗯，但是如果这是一个碎片化的创新，然后时间是浅一慢慢，从从创业公司就就从缝隙当中长出来的创业公司，一点点，就像比方说拼多多，其实说白了就是在微信或者是在朋友圈里面熟人之间介绍，然后我们找个场景把这个单落掉这件事情本身以前是不存在的，然后这个时候它就有可能能长能长出来。我觉得可能是它整个这个商业就整个商业链路
2: 的有些核心环节，它必须。要有超低的成本，就刚刚提到这个拼多多嘛，拼多多它的获客成本超低。淘宝或者说这个京东新的一个用户，要要要三十块钱、五十块钱，嗯，他可能是五毛钱。在初期的，比如说前面的这个五百万、一千万的用户，他超低的一个成本是破局的地方，破局的地方。对，嗯、那后面比如说新的这个时代，对吧？就是 A G C 时代、A G I 这个时代，他们就是以什么样的方式能在某一个环节，就是他创造巨大的价值，他能以一个远远低于其他人的成本。其实我觉得这个只能是当你看到那个东西的时候，你知道说，我觉得是这样，原来他来了。嗯
0: 、对我比较同意这个说法，嗯、我觉得就是说。首先，我们是做投资的。如果我们都没想清楚，不是企业家，我们是想不出来的。<对>就把拼多多给你去运营，你也,就是、你也运营不出来，嗯，这不行的。这个事儿就是首先就是，我们家是有一个很强的一个创新能力，和它的执行能力的，嗯。嗯嗯然后第二个事情就是说，我们作为投资的角度来说，你不用去焦虑说，我怎么去弄，你不用焦虑，没事，他做出来你投来就行了，对,啊、对吧？我们实际上是一个有观察者，对我们实际上是一个众人拾柴火焰高的过程。<笑>这个事儿如果做不成呢，你去帮他想，你你你也不可能说因为一个说做投资的一些<对>。嗯这个方案出来，那不不可能，没见过，嗯、我也觉得没见过，<对>所以就是说，我们是注意以观察为主、嗯。对，然后我们会觉得，就是说这事儿呢，它一定会有人有一个很创新的方式去做出来、嗯、啊。就像我刚才说的 ，A I G C 最早的时候，现在是提升效率，后面会有一个新世界啊。这个新世界可能是一个对吧非常不一样的新世界，就是美丽新世界那个东西，嗯、就是它家非常娱乐化。嗯、最终，大家的对于真相和真理的最终的死亡的主要原因，是因为没人 care。最终就会变成一个非常娱乐化的一个世界，这个世界就大概率我们未来会走到那个世界里面去。如果走到那个世界里面去的话，你很多的场景都是要重构的。但是中间做这个底层和中间层的这些人，还是追求效率、追求规模、追求它的粘度，我觉得这都没问题，<对>这都还是 work 的。但是上有了很多的应用呢，我们现在是想不出来的。而且那些应用可能在今天的你，今天的我们看来不能理解，这是什么呀？这是什么？这是一个什么样的应用？我们要做这件事情非常的无聊，但是可能也就做了。而且在那个框架下面，你真的走到那一步的时候，你觉得好像就也挺自然的、嗯。的。我
2: 们做投资的一般都是对企业家或者企业的精神是比较认可的。嗯，因为这个时代或者是这个世界，尤其在这个市场经济的情况之下，企业家他是提供正增长秩序的非常重要的一个动力。或者说你要想成就自己，<笑>那你可能付出代价就很大。你煽动一些人，或者说你构建一个组织，对吧？那你就以战争，或者说以掠夺领土，或者以占据某些资源。但现在社会不一样，你一个企业家，你满心满意的是你要实现你的野心，满心满意你是想怎么伺候好别人，对，就是怎么把成本降下来，怎么让别人爽，怎么<对>让别人舒服，这个就成了非常重要的一个扭转。嗯，他把原来那种就是说你少我多，他<对>变成了我怎么服务好你，做好你，然后来获得我
0: 的实现我的野心。就是说白了，现在的社会更多的是一个增量逻辑，对、嗯、增量逻辑。增量逻辑就是说，你这事你可以不干的，但是想，我的<笑>我制制造出一个东西让你去干，就像艺术家，嗯、我画一幅画，然后大家去拍卖它一样。嗯、就是说，你中间过程中，嗯、你可能在一个庸俗上，这、就是、画的是啥，但是没事只要有人看得懂，嗯、你满足了一些人的需求，嗯、这就是有价值的事情。说到需求，我我想起这个马斯洛需求理论嘛，嗯、你们都很清楚，第一
2: 层它是这个生存，第二层是安全。但现在基本上大家这两个都被满足了。第三层是归属感，就是被喜欢、被认可。嗯，对。然后第四层是这个尊严，被尊重。嗯。然后第五层是这个自我实现。嗯。因为现在呢，第一层、第二层和第五层都很难，所以就是大量的是集中在这个，就是一个是被接受、被接纳，然后团队感。第四个就是被尊重。嗯。然后第四个呢，它又衍生出 4.1 和 4.2。4.1 是这个认知欲望。嗯。就四点二是这个审美欲望。其实我们所有的企业，或者说创造价值的很多企业，嗯、都是在满足第三层和第四层上面，对、就是，是的。就是各种体验，嗯、对吧？就是要不就被认可，要不就被尊重。嗯，然后包括这个就是呃审美感和这个就是求知欲
0: ，我觉得是这样子的。审美是个很高级的词汇，大家其实有一点虚无主义。嗯，就是我审这个美干嘛呢？你要我去美术馆审这个美，我图啥呢？结果就会变成审丑。嗯、就是因为就比较容易满足，他就是有巨大的市场、嗯，而且这样的市场其实是远远大过于你说的那个审美的，大过于你说的审美的。嗯、每年去美术馆的人加在一起，不不到每天刷抖音的人、嗯嗯。我
2: 说这个审美，就是说他可能看大长腿是个审美，对吧？你看毕加索也是个审美，嗯，就包括那个叫求知欲，对吧？嗯、你你可能读这失控，谈论他的失控是一个求知。那另外呢，就是说你就简单的，就是说你可能聊这个事儿，聊聊天，他也是一个求知。其实、嗯嗯嗯嗯嗯、我们不需要把它严肃化。
0: 哎，就这个就是这个世界以后发展的方向。不是我们不需要严重化，也严重化不起来了。嗯，这个碎片化的，因为当你满足了第一层和第二层之后呢，嗯、就大家都是人满班多了。嗯，嗯。一个人不会因为觉得自己书读的少，他只要有饭吃，他不会去觉得这个书读的少啊，我好像就是有巨大的危机意识。嗯、淘宝的成功实际上是伴随着中国的品牌消费者成功，因为中国最早的时候买衣服，我不会说买什么牌子的衣服了，嗯、咱就是说去买件衣服，嗯、买个 T 恤，嗯、对吧？对对。后来你说哦，我要去买 Nike。嗯，我买阿迪，嗯、还是我要买一个李宁、安踏，对吧？嗯、就是品牌消费实际上是过去二十年里面从无到有，慢慢慢慢衍生出来的东西。嗯嗯、然后在中间有推波助澜的，嗯，有各种各样的人来过来去做这件事情。嗯嗯、我觉得这个趋势就是未来也是一样的呀、啊，就是说你的 A I G C 的一个最大的一个点在于说，让内容这件事情的创作门槛在下降，效率在提升，嗯、然后有巨多巨多的内容会被丰富。啊，我觉得这事儿是非常大的一个变化。因为人现在在消费的时候，很多时候已经不纯粹是为了食物消费了。我们现在的这种消费，很多时候是为了一个虚拟的东西消费，嗯，体验感、嗯。我记得是两天之前，我到一个智能仓储的一个上市公司去调研，嗯
2: ，他给我展示他的这个数字孪生系统。他就是把这个整个仓库嘛，把它就是完全换到他的就是系统里面，嗯、然后讲花了很多的钱。钱，总<笑>之我听上去花了很多的研发费用。就是现在看了这个客户也不买单，<笑>就是说，就是，可能他构成了他的一个壁垒吧，跟客户展示的一个重要环节。嗯嗯但现在就是要做这个事儿，简单太多了。就前期他的这个壁垒，就是比如说对于。这个行业智智能他们还的这个新的进入者而言，至少这个不构成一个壁垒。嗯，在建立一个数字孪生系统的一个、嗯、一个数据库或者之类的，应该这么个
0: 大幅降低。而且这些公司有些公司还、啊、会发现变成弯道超车。对，嗯、对。就是他们可以很多精力啊，嗯、搞这搞那，就会发现有一个人顺手帮你解决了。对、嗯，它、嗯、是有可
1: 能。对，我觉得有一个很简单的场景，就是一开始我觉得刚工作的时候也要那个语音转文字哇，那个、搞半天也很麻烦。后来发现说，哎，那个搜狗啊或者什么讯飞啊。都有相关的硬件设备，嗯、到最后发现说，哎，像这个飞书，飞书妙记直接转。对。我那如果按照 A I G C 的逻辑，现在不是就直接有的是语音转文字，顺便帮你做转述、排版、格式？对，有那个直接出来。对，是是。我就觉得说，<对>哇
0: ，那这确实，你之前搞的什么语音转文？还有人跟人之间的交流，可能这种就是 format 变得不那么重要了。对对。那我是什么？对啊，就是说我们最后抽象出来，其实人也懒得看得懂，是吗？对对对，几十分钟，一件哎，三个 b u l l e points， 我就看三个点啊，可以说好，不好的吧？对，关键是看太长了也记不住，记不住，人记不住，人完全是，其实三三个点以上的就是就是违背人的认知的，人就看记住
2: 三个点。那个就是人大脑的一个运算能力就是比较弱的啊，是，对，运算能力就是记忆能力啊，重复能力都很弱的，但是有的时候他可能整个都看完了，你可能潜意识里面会形成一些
0: 认知。这些认知可
2: 能它没有浮在表面，未来双号
0: 会有。所以这些认知啊，就是在当前这个点上已经快被突破了，超越了，已经快超越了。对，注意，十年之后那不是超越，了，是掉了。就像你今天没有一个人跟我说，这工程机械不行，我来自己搬吧，这块石头我就够。挖掘机搬不动，我来自己
2: 搬吧。就以后是一样的道理。那个当他比如说今天超过我的时候，他明天就可以超过爱因斯坦。爱因斯坦就就就我我们说
0: 这个就是我我我让你写一个策略的那个原点，就是说这个基点就来自于说。一旦超越，就是百倍、千倍、万倍的超越，嗯嗯、这个是很可怕的。那、嗯嗯嗯、个 pretrain 的模型呢，它的本质就是一个语言模型，首先就是实现一个对世界的抽象，<对> plus 一个多任务的有监督学习的一个过程，嗯，这是两件事然后它的第二件事情就是在一个多任务的监督学习这个问题上，它比我们在座的绝大部分人训练的要多，对，足够多的数据，足够多的样本。喂掉了全世界百分之二十五的文字，嗯，那你怎么跟他竞争？然后你的算力，人的是多少瓦来的？十瓦、二十瓦还是来着？就是一个小灯泡来，十瓦,瓦来、二十瓦，就这个，这大概其就是这个量，对吧？对，十瓦到二十瓦，人家那个是什么情况？那如果我 CPU 可以并行啊，我可以串行啊，我可以多少个节点接在一起？那是几十万千瓦都可以，对吧？我完全可以啊，我只要数量足够多，嗯嗯嗯弄的足够多，我就可以无数嗯嗯嗯嗯节点是无穷无穷大的，所以完全不是一回事对，嗯嗯<以>
1: 其实我还有个问题啊，就刚才您提到说是。我们现在处于一个第一波的一到一百里面的零点一左右，就是如果是你往后面看，有哪些事件或者哪些点，你会觉得说它可能从零点一到零点二到零点五
0: ？这个事儿是这样的，我觉得最重要的事情就是看下游的应用端的一个一个的突破，有没有新的东西改造大家的东西。c h a r g p d 是第一个应用，但其实这个应用呢？还只是一个语言层面上的一个应用，对、嗯。后面有很多它在接接新的就是 A P I， 然后接新的接口，他、嗯、可以做别的事儿，甚至是我在想一个问题啊，就是下一个爆款的应用出现，然后那个应用一定不是一亿人。就是这个 ChatGPT 啊，嗯、就是现在的这个日活和月活根本就到不了一个，它就是累计注册量，对对对，那么一个概念。但你其实很多人注册完之后就就了就试一下，觉得哎不好用了就不用了，对,对,对,对吧？所以我们要看到一个下一个标志性的实现是有一款 DAU 一个亿的啊，就是频次是高频的，嗯啊啊、对，频次是高频，影响到大家的工作和生活。哦就是、每天的工作和生活，你每天都在和它打交道，它可以很简单，刚开始时候不用很复杂，<对>比如说最简单的，它帮你自动重写你的这个日程表。那我可能就是一个点击或者拖进去，我记一下，明天早上有个什么事儿，嗯、几点到几点跟张三要碰一下，这样的一个 application 基于交互或者基于语义理解的这些事儿，嗯、它就可能会形成一个爆款的应用出来。然后那个应用出来那天，我觉得算是冬天点一到一了，嗯，第一个应用，嗯、然后后来很快就会很多人吵，哎，这个可以，那我这个不行吗？对吧？你可以写这个日程，为啥不能买东西呢？你可以买标准品，你为啥非标不能买呢？对吧？嗯，逐渐逐渐就会有人，嗯、慢慢慢慢慢慢东西来了。一旦有个就是中间这个助手这样的东西是前台里面的，就是网络网络还有最大的一个唯一入口。嗯，你不需要那么多入口。嗯，就是如果 Siri 做的好，就是 Siri； 如果是微信做的好，就是微信。嗯，对吧？嗯、我所有的事情，我发一条语音上去。好了，解决了。支付也是无感的。就是
2: 等待这么一个时刻，啊，就是说这个图形界面和鼠标是一个革命性的。然后再下一个呢，就是说这个苹果的这个触屏，对，也是个革命性的东西，嗯、因为它都是更友好、更符合、更简单、自然，嗯、就是自然的这个表现，就是无感。比如说 PC 时代可能是这个图形界面和鼠标，叫移动互联网时代可能是这个就触摸屏，对吧？就是以及围绕触摸屏的一系列东西，对吧？然后到了新的时代，可能有那个时代的这样子，一个关键的硬件、关键的软件、关键的什么应用，不知道。它这个东西都是硬件和软件的结合，图形界面、鼠标是软件结合，触摸屏也是软件结合，对，对。下个时代软件结合的东西。可能不是手机，对吧？可能不是。就所谓下一代的这个计算工具，或者我就是，不知道。
0: 不知<笑>我觉得这个时候啊，我们不是第一，不是企业家，不是创业者，那<笑>是观察出来的。嗯。然后我们只能做的事情就是，虚拟世界会数倍于数倍于现实世界，嗯、就像工业产出数倍于农业产出一样。嗯。工业产出和农业产出应该是一百比全世界，啊。农业产出就这么点，嗯、没多少。对、嗯。那最终的一个虚拟世界，它带给你的快乐、满足等等，等等。是数倍于，呃，数十上百倍于你物理世界，嗯、这是完全有可能。人的核心呢，满足生存的这个基础
1: 需求其实很有限。对，哎，最后一个问题啊，我就想就是说，比如说，因为我感觉，因为我看你那个网上之前报道，有点像偏偏价值那种，我以为是一个很老派的那种感觉，但是你今天聊的都是 A I、G C 啊，包括未来的世界。包括未来的世界的画面都很有很清晰的点，我想就是你是怎么去这么一个思维的转变，以及说你如果要做这个信息的跟踪会怎么去做呢
0: ？就是我以前投的东西啊，嗯，其实都是有比较清晰的现金流，嗯，来支撑的，嗯啊。但我投的东西呢，普遍都是看的超长期的。嗯啊、嗯，就是说，比如说我们一三一四年买很多国投，啊，那真的是买了很多，然后也涨了很多倍。但我当时看到它投它的原因，是因为有一个重大的事情正在发生，它、嗯、有一个巨重要的一个工程在逐步投产，嗯、每两个月投产一次，业绩流改善，业绩流改善的过程，并且它还有中间的一个地方还有一个二零三零年、二零五零年、二零二五年、二零三零年，它还有东西、哦哦、，OK， 啊，还有新的东西会出来。对吧？然后它就有很多的持续性的变化，所以，我们虽然以前看的是投实物的东西，但是我们也不是看的说啊，这个季度的利润或者下个季度的利润。嗯、我认为在投资的时候不是特别重要，嗯、因为这个季度、下个季度早卷,了卷,了卷完、卷完、嗯、卷完大家都知道，没有人不知道<笑>。但是我一不确定的事情呢，就是稍微看长一点，我<笑>可能就是很多事情就不确定了。然后我自己呢，其实是对于技术这件事情本身，我是有信仰的。嗯,嗯，我觉得。改变这个社会的就只有两个东西，嗯，第一是社会的组织，嗯，第二是社会的技术进步。组织和技术进步之间是互为因果、互相促进的。有了互联网之后，这个社会是更加公平就是更加透明了。然后有了更新的一些技术迭代之后。人权是可以得到保障的，所以就是技术实际上是拯救人类社会、推<对>动人类社会进步的这个最重要的一个力量之一。但是好的技术实际上是需要有好的社会、好的东西去促进它的。对、嗯，你不保护 IP, ，我觉得美国人是真的在这个点上是帮助我们很多的。<对>你不保护 IP， 那、嗯、你这个技术肯定出不来。对，嗯、因为没有人会专注做这个事情。对，但是我们现在总体而言，对于 IP， 对于版权还是相对比较保护。对，啊，你就像微信发像我写一篇文章，哎、啊，你说把它直接扒走了，我跟微信。会马上你就对吧？<笑>嗯、给我下架，全往下架，给我、嗯、道歉赔、嗯、钱，对吧？所以这件事情本身，我们在 IP 这个问题上，当发展到这个阶段的时候，哎，有点保护了。嗯、然后中国的技术呢，本身也在快速的一个进步。嗯、然后现在这个突破虽然不是中国人搞出来的。嗯那个、但是这一个突破。中国人是很有可能能够跟上的，嗯，对吧？跟之前的一些突破不一样，就、嗯、是那时候搞半导体突破，嗯、中国人那时候还在为怎么吃喝来、嗯。那时候我们的状态不允许，对，不允许。然后现在这个点上呢，其实大家也意识到说，哎，创新很重要，创新很重要，<对>并且在这个时候呢，中国人在这种。偏以计算机技术这种啊，就是软的基础上为核心竞争力，以、嗯、甚至商业模式本身，<对>中国人在商业模式的创新上面，我觉得也是很愿意革命的，嗯、对吧？对因为就是美国才刚开始搞支付宝，对，就是这个东西，其实中国人不像，<笑>可能是波动比较少，对、就是，不会有很多已有的，对,对,对,对、哎，咱弄也就弄了。对，而且呢，中国社会其实对于新东西的接受度和包容度。甚至是全世界非常靠前的，嗯、对对对，对吧？非常愿意试新的东西，嗯、所以这件事情就是让这个事情在中国实际上是可能成为呃，不说第一，至少是第一梯队啊，那我、嗯、是完全有可能。所以这个事儿，反正从 Day One 开始，我觉得这个一定要保持一个非常高度的敏感。等到我们看到一个，比方说我刚才提到第一个 E 级别的大应用出来，嗯，然后第一个纯新的创业公司做一个 E 级别的创业公司。东西出来，嗯、就这个东西很关键。<对>头条这个公司。最早的产品叫今日头条，不是抖音，对吧？对,对对对。进了今日头条的时候，其实那个时候你去投资它一点都不晚。对，一点都不晚。就是新世界刚开始第一刚,刚开始第一、嗯、就是移动互联网时代真正全新的，我们叫 billion dollar opportunity， <对>肯定算其中之一对。对对对对，你看到它，你注意好它，<对>然后你再买进去，<对>完全一，两年完全不晚的，这个机会远远大过于移动互联网。嗯，对，因为移动互联网还仅仅只是一个智能设备的一个机会，但移动互联网已经带来人和人之间社会关系的变化我不确定你们是什么情况，我的感觉就是，移动互联网让我们这一代和老一辈人走得更近了，它深刻的改变了中国的社会。嗯，中国的社会其实原来是非常传统的。嗯，你说你跟你爸没什么话聊，对对，一年见两次，啊，一年见两次就是吃普通饭，对，就是陌生饭友，熟悉的陌生人。现在高低是个网友，所以这件事情对中国社会本身是有巨大的影响的。嗯，所以下一次综艺出来说？对这个社会的影响远远大过于这一次，因为它会把人和人之间的关系，人和服务之间的关系变得非常的抽象。你就想吃个鸡，你也不用管这个，你吃个蛋，你不用管这个，鸡。对对对，因为你搞好了。但有的时候你又是特别需要人跟人之间的这种 high 的 context， 所以在那种情况下，能够提供给你这个场景的，给你提供给你这种服务的，你愿意给他极高的溢价，然后你说，哎，这个服务挺乐意。所以我会觉得，而且 IP 会变得比以前更重要，嗯，因为人们不仅仅是想学到知识，还是我今天就要从对吧？嗯，我从周这热血了，就是其他我不要对吧？其他的，我想从这个这个这个，我想要和某个明星会建立一个很小的一个连接，对，对于很多人就是一个很大的一个不一样的事情。所以我觉得这事儿。就
2: 是影响很大。嗯，永庆提的这个最后一个问题，就是很有意思啊。价值投资，或者说我更愿意叫基本面投资。基本面投资它和学习新东西、拥抱新的变化，它不冲突。嗯。嗯然后基本面投资它和快速决策也不冲突。不一定这个基本面投资就是看一个公司看一两年。嗯。所有的东西都看清楚，嗯，然后慢慢买，对吧？买个十年八年之后再慢慢卖，这不是这个，这可能某一种类型或者说某一个流派是这样的，但是它肯定不是全面意义的基本面投资。嗯、基本面投资有的时候它就是。比如当景气赛道来临的时候，增量型的机会，你没有看清的时候，你把整个行业都买了，嗯，这也是基本面图，嗯，
0: 对对对，这也是基本面图，因为你这函数算的时候，你那个保本利率算不清楚，对对，放心，就这样吧，就是就其实就买来也挺好，对对对对，也是一种思路，对，就是随着方法工具的演化，嗯，都是进化的。嗯，不进化的人就就会就会被
2: 淘汰了。我讲一个，一七年去那个巴菲特股东大会现场，我听芒哥讲，对，因为他们只有盖克保险嘛，嗯，盖克对，然后非常重要。保险，他看到盖克保险每个月都要支付给一家叫谷歌的公司大量的这个广告费。芒哥就是看了一下谷歌的这个财报，对吧？看他的这个成本，看他的这个收入，他发现谷歌这家公司啊，边际成本很低，嗯，然后但是盖克每一个点击都要付给谷歌很多钱，算下来，而且每个都要增长。然后芒哥说：“那谷歌这家公司可以考虑一下，可以买一点。但是当他两三个月想清楚之后，这家公司涨了三倍。”就错失这么好的一个机会。但其实说实话，找个三倍之也还好，也还好，也还好。但但那个对对感觉不太好。但是就是，但是我我我想表达的一个就是，我对巴菲特、芒格都肯定是非常崇拜的，非常欣赏的。但是那个时候芒格主要年纪也大了，对，七八十岁。我想如果在他三十多岁的时候看到，可能对他可能就直接下
0: 单了，直接下单了，对吧？直接就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就
2: 就就就就就就就就就
0: 就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就那个巴菲特才下的单，下了单之后又涨了多少？隔一天一目急都在下单了，刚刚对啊，对对根本不着急，<对>不着急。嗯